3: Le bac, c'est comme la tour Eiffel. Ça ne sert à rien, mais c'est impossible à démonter. Ces mots, ce sont ceux de Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, énorme paquebot qui pour beaucoup ressemble au Titanic. Un bateau donc impossible à diriger et qui va droit dans l'iceberg. C'est pourtant un gros coup de barre que vient de donner le gouvernement Macron puisque Jean-Michel Blanquet, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé une réforme du baccalauréat. Concrètement, il a confirmé ce qui se murmurait en coulisses depuis un bout de temps, en gros plus de contrôle, enfin plus plutôt de contrôle continu durant l'année, quatre épreuves finales en terminale, dont un grand oral et la fin des séries littéraires, économiques, sociales, scientifiques au bac général. Objectif affiché, plus d'égalité, indique le ministre, et il ajoute subtilement plus d'excellence aussi, car oui, exit maintenant l'égalité devant le diplôme, avec l'évaluation continue, il y aura désormais clairement des différences en fonction des écoles, alors que monsieur, quand M. Blanquet nous dit que c'est une réforme de grande ampleur, on a un peu du mal à le croire. Ceci n'est pas une révolution, monsieur Blanquet. Votre réforme, c'est prendre les inégalités existantes et les transformer en loi. C'est pourquoi, dans votre bulletin, monsieur Blanquet, à la case Diminution des inégalités dans l'école, je vous, je vous mets un zéro pointé.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bienvenue à tous dans la matinale Ce soir nous allons tout d'abord parler du Grand Paris euh, Avec, avec Vionnet Delours Mais il est l'auteur du Guide euh, Du Guide des Grands Parisiens Je l'ai sous les yeux on Il bien est beau, hein Il est magnifique, il est noir, écrit en jaune On va en parler avec vous ouais. On va parler du Grand Paris, de ce que ça représente mmh. De ce que ça va devenir aussi dans les prochaines semaines euh, voilà on en ça c'est un avec mystère Mais on, un on va essayer de, de,
4: de désépaissir
3: Absolument, et puis en deuxième partie d'émission euh, Rien à voir, on changera de sujet Puisqu'on va parler de l'assaut Parcours Une association qui tente d'ouvrir aux filles la pratique du parcours en organisant notamment des samedis, des samedis découvertes sur Paris. On en parlera avec Charlotte de Couvolier. Elle est la présidente de l'association Traceuse de France. J'aime bien marcher, notamment rejoindre les aéroports à pied pour, pour tester la possibilité de la chose. Une fois, j'avais voulu aller à, à Roissy à pied. Je me suis retrouvé à traverser le, le parc de la Courneuve. On voyait tout Paris au loin et j'étais le seul promeneur de cet endroit, je crois quasiment grand, comme le bois de Boulogne. Le lieu symbolique du, du Grand Paris, ce serait un endroit où les Parisiens ne vont pas, ou de façon purement accidentelle, et qui pourtant euh, a une sorte de vitalité propre et profondément étrangère à Paris. Je pense par exemple au croisement euh, des quatre routes, là où il y a le métro du 8 mai 45 à la Courneuve. Il y a toujours beaucoup de monde, euh, des populations typiquement banlieusardes. C'est extrêmement proche de Paris. Le Grand Paris m'intéresse dans la mesure où il va aller chercher, chercher ces populations et les relier à, à d'autres territoires. Il y a quelque chose là d'assez emblématique, parce que quand, Première fois qu'on y on y arrive, on se dit tiens il se passe quelque chose ici. Ça fait dix ans que j'habite Paris, je n'étais jamais allé euh, jamais allé à cet endroit. Ben bah Wiki oui, qui, qui, qui depuis un bout de temps reste euh, a déjà été voir ce qui se passait au-delà du périph. C'était Aurélien Bélanger juste à l'instant, écrivain qui parlait du Grand Paris. On vous propose d'aller faire ce soir un tour de l'autre côté du périphérique justement. C'est ce que nous propose notre invité de Delour. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur du, le co-auteur du guide des grands Parisiens. On oui c'est un ouvrage collectif. Exactement. On va enfin, on va en parler avec vous, on va voir euh, essayer de décortiquer ce cet objet étrange qu'est le, le Grand Paris. Et puis avec moi aussi en studio Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas. Bonsoir Alban. Alors, euh, Viennet de Loum, vous êtes donc l'auteur, le co-auteur, hein, où on vient de le dire, du guide des grands Parisiens, euh, des guides euh, et notamment des guides touristiques sur Paris. Il en existe beaucoup. En quoi est-ce que le vôtre est différent
4: Le nôtre a effacé la frontière du périphérique. Donc le Grand Paris. C'est la périphérie, enfin c'est l'outre-périphérique mais c'est aussi l'intramuros. On a décidé de rassembler, nous c'est un groupe de journalistes qui ont créé Enlarge du Paris il y a 5 ans. Je vous fais juste la petite histoire très très rapidement mais grosso modo, <rire> des journalistes qui travaillent pour des médias nationaux, RFI euh, euh, Direct Matin Arte, etc. qui se mettent à faire des enfants et qui donc ne peuvent plus rester vivre à Paris parce que ma foi c'est un peu cher et Joyeux voilà là. la découverte de la banlieue. est <rire> l'autre côté du périph, de l'autre côté du périph, <rire> et à partir de ce drame absolument euh, euh, féroce, euh, ça a été la, la découverte que en réalité les médias nationaux étaient des médias parisiens. On le savait, mais on l'a vraiment vécu, et que donc pour savoir quoi faire euh, à Bagneux, à Malakoff, à Montreuil, il était souvent assez fastidieux euh, de chercher, il fallait regarder euh, les médias municipaux, il fallait regarder euh, l'affichage dans la rue, mais lire la presse nationale, bah c'était pas la peine. Et donc, à partir de là, on a décidé de créer un site qui s'appelait Enlargeur Paris, avec un jeu de mots d'une subtilité qui vous aura oui, pas échappé. Subtil, voilà. subtil, <rire> subtil, <rire> subtil. Très fin, <rire> okay. délicat. Et, euh, et à partir de là, on a partagé sur euh, notre site, qui était un blog, mais qui est devenu un vrai site de presse hein, avec euh, numéro de commission paritaire, on est quand même très fiers, le ministère de la culture nous a dit qu'on bossait bien et donc on a commencé à partager nos coups de cœur, nos découvertes et aussi à essayer de parler différemment de la banlieue. Et puis au même moment, et je pense que c'est le moment où Aurélien Bélanger aussi a commencé à bosser sur son roman « Le Grand Paris », qui était le premier roman à faire du Grand Paris, un sujet... À part... Bref, à ce moment-là, on a découvert qu'il y avait un projet politique de transport et de transformation fondamentale de Paris et de Paris en grand, enfin de Paris de la banlieue et des banlieues, qui s'appelait le Grand Paris, que Sarkozy a lancé il y a dix ans, en reprenant euh, euh, des hypothèses, des thèses de plusieurs architectes urbanistes qui traînaient sur les, sur les étagères depuis 20 ou 30 ans, euh, depuis qu'en gros que la banlieue ne marchait pas, et... Euh, pour plein de raisons, transport, logement et tout et tout. Et donc on a vu qu'il y avait ce sujet qui était le Grand Paris qui arrivait, on s'est dit mais c'est incroyable, ça va changer nos vies, ça va changer la ville qu'on aime, qui est Paris, et ça va la changer d'une manière, non, on a décidé de l'attaquer, de la traiter d'une manière qui nous plaisait, qui était celle de la culture. Et voilà, et donc pour aller très vite, ça fait le guide des Grands Parisiens, voilà.
1: Et dans ce guide des Grands Parisiens, vous proposez ce que vous appelez un découpage non institutionnel ouais. de Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous expliquer ce découpage Avec euh, Bien
4: sûr le Grand Paris, bon déjà... Alors, déjà on l'ouvre à quelle page, déjà Au tout début, la carte. <rire> au tout début. En fait, c'est un, un, oui, oui. euh, un sommaire symbolique. On a, on a décidé... En fait, ce guide, c'est 300 adresses, c'est 300 chroniques qui sont euh, sélectionnées parmi les 1500 lieux qu'on a visités depuis 5 ans. Donc, on a quand même bien bossé. Donc, c'est des restos, des salles de spectacle Oui, des euh... euh, salles de concert, euh, euh, parcs... Euh, restaurants bars il y a aussi des adresses écolo, on en parlera tout à l'heure mais moi j'ai mis ma touche un peu verte là dedans donc il y a mes adresses coup de cœur pour euh, accompagner des, des moutons pour aller ramasser des ordures en bord de Seine etc donc et grosso modo euh, quand on a fait la, quand on a choisi les 300 adresses euh, que, qui nous plaisaient le plus, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de cohérence quand on les mettait par euh, par zone géographique, et on a dessiné à partir de ça le, la carte du grand du Grand Paris de la culture. Et, et ça, ça donne, on a mis des noms un peu comme ça, décalés, Alors, pour océan faire... vert, euh, voilà. delta,
3: petite Riviera, euh, voilà, je, je, je cite. Celui pourquoi, je, je reviens sur, sur la question de Lucas, ouais. pourquoi pas institutionnel euh,
4: Parce que quoi, la ouais. réalité euh, politique institutionnelle du Grand Paris, c'est c'est pas fiable. Non, mais c'est un autre, enfin, c'est autre chose, c'est un, un autre exercice qui est très compliqué, qui en plus euh, Macron va quand même annoncer, alors ça fait des mois qu'il l'annonce, qu'il va annoncer des, des mesures, euh, des réformes énormissimes et puis que c'est décalé, mais grosso modo, on sait que les départements vont disparaître, on sait que la métropole du Grand Paris va changer, qui est une, la métropole du Grand Paris, c'est une institution que personne ne comprend. Alors j'allais vous mais, demander, euh, mais, mais c'est super intéressant comme institution, c'est euh, grosso modo l'idée que, la vie, euh, Paris et sa banlieue vont être aussi gérées par les maires. Et qu'il y a une espèce de parlement des maires qui s'appelle la métropole du Grand Paris et qui se retrouve pour parler de sujets tels que le développement durable, la ville durable, la ville, durable, la ville résiliente, euh, les inondations. Si Vélib, on sait que Vélib est un petit accident industriel aujourd'hui. pas du
3: tout ce dont vous vouliez ah, voilà, parler. Voilà. Vis -vis. Mais, mais <rire> néanmoins,
4: bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais néanmoins, autre sujet, la autre sujet même si c'est beaucoup plus complexe que ce que à quoi ça ressemble. Mais pourquoi est-ce que je parle de Vélib C'est parce que la métropole du Grand Paris a décidé de financer l'installation des stations de Vélib en banlieue. Donc voilà ce que cette assemblée de mer fait. Elle, elle essaye de traiter par des petites touches du quotidien ou, de, ou par des grands projets tels que la Ville Résiliente, l'avenir d'une métropole avec l'intra et l'extra-muros.
3: Alors on va, donc ça c'est ouais. pour la réalité institutionnelle. Ouais. Euh, Juste encore une précision pour qu'on qu soit bien clair là-dessus. Quand, quand vous parlez du Grand
4: Paris, ça englobe quoi exactement Ça englobe... Alors les urbanistes ont un terme qui est moche, mais on va quand même l'utiliser, c'est la ville dense. Et donc, grosso... vous êtes urbaniste Non <rire> Je vous voir, ré... Je veux voir bien, réagir. Mais... Okay. Et donc, euh, la ville dense, bah, c'est partout. Nous, on, on considère que le Grand Paris, euh, c'est la carte des transports en public qu'on peut utiliser avec un passe-navigo dézonné. Ça, c'est du Grand Paris, même si on arrive dans la Pampa, au-delà de Bretigny. T'estompe. Euh, euh, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Tant qu'il y a des
3: transports, on est dans le Grand Paris.
4: Les transports, on est dans le Grand Paris. Et là où il y a de la ville, là où il y a des lieux culturels, de, de la densité, on est dans le Grand Paris, en gros. Le, la nouveauté de ce
1: grand Paris, de cette nouvelle ville en quelque sorte, c'est que le centre de gravité se déplace selon vous de l'île de la cité au quartier de la Fabrique qui en fait regroupe une partie du nord de Paris et
4: une grande partie de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Qu'est-ce que ce quartier de la Fabrique a de particulier Alors ce quartier de la Fabrique c'est euh, grosso modo c'est tout le nord-est euh, parisien et le 93 et grosso modo c'est euh, les anciens quartiers populaires mal vus considérés comme malfamés jusqu'aux années 70-80, et qui, pour des raisons logement là aussi on revient au sujet, mais aussi à cause de la désindustrialisation, sont devenus à la fois les lieux de la street culture, donc la culture des marges, la culture de la périphérie, qui est en train aujourd'hui d'être récupérée par le, par le centre, enfin tout le monde aujourd'hui se revendique de la street culture, et aussi parce qu'il y a énormément de, de, de terrains et de bâtiments disponibles, et que donc les, créa les classes créatives, pas friqués, mais néanmoins, les graphistes, les journalistes, etc., les, 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 les comédiens, les, les acteurs de la culture s'y installent et réinventent un peu de la sociabilité, réinventent une économie culturelle, réinventent de la ville. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la fabrique. Et effectivement, et puis vous avez par-dessus, comme c'est souvent... Tout ça, c'est souvent des quartiers populaires, il y a pas mal d'argent de l'État ou de, des institutions pour financer des pratiques culturelles intéressantes depuis des centres euh, dramatiques nationaux jusqu'à des compagnies de proximité. Donc tout ça fait quand même un, un lieu assez bouillonnant, très intéressant, d'une grande richesse et d'une grande vivacité. Voilà, donc effectivement, le Grand Paris se nourrit aussi de la fabrique, pas que, mais, mais voilà. Et puis ce qui nous intéresse vachement, et c'est ce que dit Médine dans, dans son clip, puisque ça a été le premier à parler du Grand Paris en dehors des, du président de la République, dans son fameux clip de l'année dernière. Qui on, était... on, on va venir on va à l'histoire de
3: ce Grand Paris, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Okay. Mais...
1: C'est parce que Médine est à euh, Merde Initialement, le Grand Paris, initialement le Grand oui. Paris justement était supposé aller jusqu'au Havre, pas. quand euh, le Sarkozy l'a proposé en 2007-2008. Et en fait, euh, moi, j'aimerais savoir si ce Grand Paris que vous vous, vous, vous défendez, qui remet le local euh, et l'échelle, l'échelle locale oui. en, au premier plan, oui. est-ce qu'elle est compatible avec le projet initial de Grand
4: Paris, qui était celui de faire de Paris une ville-monde et de s'inscrire dans, dans la mondialisation c'est une... Ouais, une super question, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que Sarkozy, au début, veut... Vous
3: avez cinq minutes, c'est parti. <rire> je...
4: <rire> <rire> Thèse, antithèse. Non, mais Sarkozy veut faire une ville-monde pour pouvoir rentrer dans la bagarre mondiale avec Tokyo. Ça démarre avec Sarkozy, le Grand Paris. Ça... Oui, c'est Sarkozy qui en parle. Sarkozy en parle, convoque... Euh, un concours d'architectes on est en 2007-2008 hein. il convoque un concours d'architectes et il dit voilà vous allez nous dessiner le Grand Paris avec... et ça fait, ça fait um, l'atelier international du Grand Paris des architectes euh, dessinent des tours magnifiques qui vont révolutionner la ville donc c'est Haussmann euh, numéro 2 mais sauf qu'il est collectif en fait il ne se passe rien mais dans le même temps il y a un deuxième, il y a un deuxième projet qui sort, de, qui sort des placards qui lui est très important et qui lui va se réaliser qui est le Grand Paris Express, le métro du Grand Paris. Il y a un bouquin euh, d'un spécialiste, euh, est sorti il y a trois semaines, un mois, et raconte les secrets de ce, de ce projet de métro, c'est absolument passionnant. En gros, la RATP... Euh, se demandait comment euh, réinventer son métier au tournant des années 2000. et euh, Parce que faire des tramways, c'est bien, mais c'est quand même... C'est pas très sexy, les pas tramways. Hyper non, mais ça va, quoi une fois que vous en avez fait cinq, c'est bon. Et donc, ils ont ressorti un vieux projet qui est génialissime, qui, est, qui avait germé dans la tête d'Urbanisme dans les années 80, qui était de créer un anti-périphérique, un contre-périphérique avec un ring, avec un anneau euh, de métro qui aurait cerclé toute la banlieue à 10 km du périph' à l'extérieur. Et c'est et, et en fait, euh, la RATP reprend le projet dans les années 2000, réussit à, le, à, le, à, le, à convaincre les élus de banlieue que c'est le projet qui allait changer leur, leur vie. Et c'est la base du Grand Paris Express, de la ligne 15. Si vous regardez le plan de métro du Grand Paris Express, dont on a beaucoup parlé, on a raconté que leur, leur budget avait dérapé et tout et tout. La ligne 15 va changer la vie. En 2025, on ne reconnaîtra pas Paris.
3: Parce qu'on en est quand même loin. de voilà, On parle de, de projets futuristes, on, on parle d'une idée d'une mondialisation heureuse, de quelque chose de totalement neuf. Aujourd'hui, quand on voit les projets, par exemple, du, du Grand Paris Express, de ce fameux super métro, est-ce que vraiment on est encore en phase avec ce qui avait été imaginé euh, il y a dix ans, euh, sous l'époque de Nicolas Sarkozy
4: bah, le, le Grand Paris Express, et là je vais répondre à votre question, Lucas, euh, le Grand Paris Express va relier des, euh, va relier des, des villes de banlieue qui aujourd'hui ne se regardent pas. Euh, par exemple, on pourrait aller du pont de Sèvres à Malakoff en, 5, en 10 minutes alors que jusqu'à maintenant euh, si vous pas de en transport en commun, hein, jusqu'à maintenant si vous n'avez pas de voiture euh, c'est la galère et si vous avez une voiture ça peut durer très longtemps aussi parce qu'il y a les embouteillages et donc ce qui va se passer c'est que, que des territoires des villages, des villes enfin des villages au sens euh, d'un paysage quoi, euh, vont tout d'un coup euh, être réconciliés et que des lieux culturels qui sont pas sous les projecteurs. Et des associations et des initiatives vont tout d'un coup être mises en relation sans que ça passe nécessairement par le filtre parisien.
5: J'ai de l'arrêt pas paré de part, ici on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'humain à magnifique d'unité la nullité d'un parti pris, parti ma brise. J'ai de l'arrêt pas paré de part, ici on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'arrêt pas paré de part, ici on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de la répartie du cœur et de l'esprit J'aime bien le cinéma, dessiner ciné, mes petits amis J'ai de l'humanité, la main sur le cœur J'étais au premier rang des TV shows T'as comme 30 millions d'amis J'ai du caractère, on me dit trop sincère De père ou mère, je suis entière dans mes jolies manières J'ai du courage, je veux, j'engage Une vraie tenue montana, j'ai la rage Mais sache que je cache bien des choses sous mon air De soins terre, trop tête à terre, trop bête à bras, trop belle à faire, trop bonne à terre. J'ai du courage à raviver de rage, t'es super beau, mais je dois au mot de tourner la page. J'ai de l'âge en tension. Dès qu'on se touche de bouche en bouche, j'en ai des frissons. Je suis honnête, net et entêté. Tu sais si t'es OP, je ne viens que pour te chanter. pas, paré, paré de partie, si on est dans les quatre coins de mon petit esprit J'ai de l'humain magnifié d'une idée, la nullité d'un parti pris Partie, il m'a brisé, j'ai de la répartie, ce gros con est parti Me laissant là avec ma peine et mon petit esprit Petit esprit qui l'a dit, comme excès de folie Me colle à la popo. Si que ces quelques mots me causent quelques soucis Mais j'ai du courage à vivre de rage J'aimerais tant te dire à toi que j'ai tourné la page En attendant j'ai un te grillé, grillé La nullité d'un parti pris, partie, il m'a brisé j'ai du cœur à rater de soins inter, Trop tête à terre, trop bête à bras, trop belle à faire trop bonne à terre J'ai du courage à raviver de rage, t'es super beau mais je dois au moins de tourner la page J'ai de l'art entendu en tension Dès qu'on se touche de bouche en bouche j'en ai des frissons Je suis honnête mais t'es entêté Tu sais si t'es OP je ne viens que pour te chanter La répartie du cœur et de l'esprit j'aime bien le cinéma dessiner mes petits amis petits amis qui donnent le tournis je me dis qu'importe le garçon pourvu qu'il y ait l'ivresse sans lui sans cesse avec toi peut-être avec un autre c'est pareil laisse moi dormir sur tes deux oreilles Dis en toute honnêteté si t'es op je ne viens que pour te chanter la, la, la.
3: La, la 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 vous écoutiez Agence matrimoniale de Auré sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez la matinale de, sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Vianney Delourme, l'un des coauteurs du Guide des Grands Parisiens. On parle avec lui fatalement du Grand Paris. Et puis durant la pause il y avait un petit peu une discussion, un, un débat entre, euh, entre nous trois, entre Lucas, euh, entre Vianney Delourme et, et moi sur cette idée de Grand Paris. Alors est-ce que, quel est l'objectif finalement Est-ce que c'est un objectif culturel, économique Vianney Delourme, vous nous disiez, bah les deux vont un peu ensemble finalement.
4: Les deux vont se développer dans tous les cas de figure, mais euh, oui il y a un objectif économique d'aménagement, euh, les gens ont besoin de se loger, c'est quand même un des éléments st structurants du, du projet du Grand Paris, les gens ont besoin de se déplacer donc on fait un métro, mais nous ce qui nous a absolument passionné, journaliste d'Anne au Paris, c'est de, de découvrir à quel point l'offre le, le, culturelle, le tissu culturel, le dynamisme culturel des deux côtés du périphérique était euh, riche et que l'extramuros n'avait rien à envier à Paris, à l'intramurose, à la fois sur le plan de la statistique, donc du nombre de cinémas, du nombre de, de salles de concert, du nombre d'acteurs euh, culturels, et, et non plus sur le plan de la qualité. Vous avez, euh, euh, alors évidemment, Paris gagne sur le sur le plan de la de la réputation, sur le plan des marques. Euh, Playel c'est Playel, l'Olympia c'est l'Olympia mais euh, en banlieue vous avez énormément de grandes infrastructures de grandes salles dans lesquelles il y a des programmateurs de génie qui organisent des tournées, des concerts, enfin voilà. Donc euh, ça, ça nous a frappé et on s'est dit qu'en réalité, le Grand Paris existait déjà par la culture, déjà par la circulation des artistes, par la circulation, la possibilité de découvrir euh, euh, de l'art partout. Euh, euh, D'ailleurs, les galeristes ne s'en sont pas, euh, pour prendre un exemple, ne se sont pas trompés puisque Tadeusz Ropac, le fameux galeriste allemand, euh, a pas quitté le Marais, mais il, en est, il a gardé sa galerie du Marais, mais il en est sorti pour s'installer à Pantin où il a une ancienne usine de fabrication de je crois vélo euh, Solex, un truc comme ça, et là il a euh, évidemment il a des recréé, structures. Ouais, il a recréé encore autre chose. Ouais, il a des structures, une usine 5 mètres de plafond. Il peut mettre ses grands formats et des exemples comme ça. Il y en a quand même des pelletés. Et puis ça fait 50 ans que l'état, que la société civile investissent dans la culture en banlieue. Ça finit par faire des résultats formidables quand même.
1: Alors la culture est une des grandes forces du Grand Paris, il y en a une autre qu on, qu on, qui ressort directement de la lecture de votre livre, c'est euh, les paysages, les parcs que vous présentez, les panoramas et, et également les activités agricoles. En quoi tous ces espaces sont un point primordial de la vie des
4: grands parisiens Alors... Un, un des avantages, quand même, de, dans, dans le fait de vivre extramuros, c'est l'espace. C'est le fait de pouvoir respirer. Pas partout. Est qui mais... est votre cas,
3: d'ailleurs hein, ai... On n'a même pas demandé Non, alors ne pas sur votre Moi, cas, je suis mais... le parisien
4: de la rédaction. <rire> <rire> Parce que dans Grand Paris, il y a Paris, quand même. Et, euh, et, je, suis et je suis le quota de parisien. Mais, euh, mais effectivement, sinon, euh, les journalistes euh, sont euh, de Gagny dans le 93, euh, de Malakoff dans le 92, on a du 91, Bretigny, enfin bref, Il on, est on coche les cases Et du mais, coup, on y trouve plus d'espace. Euh, mais on y notamment. trouve souvent plus d'espace et euh, c'est vrai qu'il y a une des adresses, une de nos adresses les plus euh, et les, les favorites, c'est euh, le parc Georges Valbon où j'étais dimanche dernier d'ailleurs, parce que j'habite pas loin de la gare du Nord et en RER vous y êtes en 17 minutes. 450 hectares de verdure. C'est absolument incroyable. C'est plus grand que Central Park. Central Park. Alors, ça, c'est un peu le. Oui, ah, c'est ça. Tiens dans ta Bien ta joué. Ouais. Que... Ouais. Et euh, c'est donc... un parc marrant parce qu'il a été construit avec les détritus, les déchets de, des Halles, ce qu'on ne sait pas tellement. Quand euh, le, le, le marché des Halles a été excavé, qu'on a viré donc, la terre pour construire la gare RER. Les, les déchets de chantier ont été balancés en banlieue comme d'habitude, et le président du conseil général de l'époque a dit, bah tiens, on va en faire un parc, au lieu de... parce que de toute façon c'était de la terre de merde, donc il était impossible de construire là-dessus. Ça fait 500 hectares quasiment d'espace de, vert, et il se trouve que j'ai des copains qui vivent là-bas qui ont monté une bergerie, et... Euh... Et donc, ils ont un troupeau de moutons qui sert à l'entretien du parc. Euh, on fait, ils font souvent des transhumances à travers les rues du 93. Ils vont à Saint-Denis. Et, euh, et j'y vais souvent pour me balader avec eux. C'est assez sympa. Les animaux rendent les gens euh, gentils. Donc, euh, donc euh, enfin, bref. Donc, oui, des paysages, c'est super important. Il y a un an, on avait fait avec deux associations d'étudiants à travers Paris et le Voyage Métropolitain, qui sont des, des associations qui organisent des balades euh, pour redécouvrir la ville. On avait organisé un sentier du Grand Paris. On a marché pendant deux jours non-stop, 48 heures, 120 kilomètres. On a fait marcher 700 personnes. Et l'idée, c'était de relier les, les points hauts du Grand Paris, donc... Euh euh, le Mont Valérien euh, l'Observatoire de Meudon euh, le, la butte d'Orgemont et à chaque fois revu... enfin, c'est pour répondre à votre interrogation sur les paysages à chaque fois les gens qui étaient là qui étaient des banlieusards ou des parisiens se disaient mais j'ai jamais vu la ville comme ça en fait j'avais jamais vu ce point de vue c'était les, mont... les anti-Montmartre des points de vue, des paysages incroyables et on s'est dit qu'en organisant ça on participait aussi à la création d'un imaginaire collectif quand même alors,
3: venez, venez de l'orme. Je reviens euh, à votre guide, le guide des grands parisiens. dont vous êtes le, le co-auteur et puis c'est pour ça que vous êtes euh, là aussi. Euh, je, je l'ai de nouveau du coup pris entre les mains. Concrètement en fait, ça se présente euh, c'est un petit peu comme un, ça présente, ça se ah, présente un, un peu comme un, voilà, comme ah, un guide oui. touristique. Concrètement, on a la, on a un petit peu les différentes grandes zones et puis on a des cartes avec différents points euh, et puis divisé à chaque fois par euh, divisé à chaque fois par euh, on va dire catégorie, catégorie oui, ouais, on a la culture, euh, art de vivre, en famille, plein air euh, et à chaque fois, bah, du coup, quoi, on allait coordonner. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu... Ah, c'est très son utilitaire. Propre hein. parcours, ah euh... oui, c'est
4: très utilitaire. En fait, c'est un vrai guide pratique. En fait, on est tous touristes dans le Grand Paris. J'ai des copains qui, qui habitent dans le 93 et qui m'ont dit « Mais en fait, Versailles, je ne sais pas ce que c'est. » Et inversement. Donc, c'est vraiment utilitaire. Le but du jeu, c'était de montrer des lieux sur la carte et de dire... Comment on peut y aller En vélib, en métro, etc. Et, euh, et voilà, donc on a fait une recension. Mais ceci étant dit, on a traité chaque, chacun des 300 lieux comme étant une destination en soi. Donc on n'a pas fait vraiment des parcours, mais on a, on a donné deux bonnes raisons. C'est des textes courts, moins de 1000 signes, donc euh, ce n'est pas très long. Mais à chaque fois, on a essayé de donner la couleur, le ton, et de donner une bonne raison d'aller visiter un lieu. Donc euh, voilà, c'est un guide touristique pratique.
3: Précision aussi, euh, c'est marqué sur la couverture, mais c'est une première édition, ça veut dire que vous allez en faire d'autres. Chaque année. Vous allez à chaque fois
4: actualiser. Oui, on va actualiser, euh, on a des envies de... On a, on a envie de rajouter, euh, on n'a pas pu tout faire dans cette première édition menée avec les magasins généraux. On, on avait envie d'apporter de, de, des, de, des balades, pardon, des parcours, parce qu'on en écrit beaucoup. On organise beaucoup de balades à travers la ville et la banlieue et, et la campagne, euh, qui est derrière la banlieue. Et on, on, on voulait rajouter des parcours. On voulait aussi donner des points de vue d'habitants de, euh, de différents quartiers du Grand Paris qui auraient pu partager avec nous euh, leurs préférences. Et leur ça, ça pourra se retrouver du coup dans Ce les... Sera dans la prochaine édition. C'est ce genre
1: d'objet en fait, qui, qui participe à l'implantation de l'idée du Grand Paris dans les imaginaires.
4: Est-ce que vous êtes conscient de cette dimension et est-ce que pour vous c'est important de le défendre le Grand Paris On est super conscient d'avoir fait le premier guide culturel du Grand Paris et d'ailleurs on l'a appelé des Grands Parisiens pour nous différencier un peu du projet politique et institutionnel. Mais oui, on a vraiment conscience qu'on euh, on participe de la création d'un imaginaire et d'une histoire et d'un récit euh, du Grand Paris. C'est fondamental. Ça n'est pas qu'une question d'élus, ce n'est pas qu'une question d'experts en transport. C'est aussi une question d'habitants. Euh... On parle de génération post-périphes, d'ailleurs, à propos des habitants. Oui, bah, ceux, qui vont, ceux qui ont 5 ans aujourd'hui euh, et qui vont donc grandir avec un métro de la ligne 15, 16, 17, 18, des métros automatiques qui vont sillonner euh, la banlieue et Paris... Euh, n'auront aucune idée de ce qu'a pu représenter le périph' pour nous. C'est clair.
1: Et qu'est-ce qu'on répond aux quelques mauvaises langues qui disent que la mise en valeur des lieux culturels, notamment des, des friches, ouais. euh, entraîne une, ce qu'on va appeler une gentrification, une hausse des loyers
4: Alors... Euh... Ça n'a absolument rien à voir, certes, la... parce que la hausse des loyers est là. Donc, euh, je... enfin, la, la friche est éventuellement un symptôme de gentrification, mais ce n'est pas, un, pas une cause de gentrification. C'est euh, euh, plutôt la conséquence, c'est le symptôme, éventuellement. Mais ce qui serait intéressant de faire, ou alors bien sûr, il y a la gentrification, bien sûr, la banlieue, en fait, euh, va être là, ce qu'on appelle la banlieue où les, les quartiers populaires vont être repoussés plus loin, c'est évident, dans, dans plein d'endroits. Oui. Euh, il va y avoir des phénomènes d'éviction sociale il y a des phénomènes d'éviction sociale, euh, mais surtout enfin, euh, ce qui serait intéressant ce serait d'aller faire une, une étude du coût de la bière dans les différentes friches et là, ça... non mais c'est vrai il y, y en a où elle coûte 2 balles et d'autres où elle coûte euros 7,50€, et là vous aurez la réponse à votre question, il y a des friches qui sont pas pour tout le monde et il y a des friches qui sont pour tout
3: le monde Votre livre s'appelle le, le Guide enfin Le Guide, on enlève le Le c'est Le Guide, enfin Guide de Grand Parisien euh, voilà, première étude édition, euh, dont vous êtes le co-auteur Vianney de Lourdes. On mettra bien sûr toutes les informations sur le podcast de l'émission. Et puis, euh, n'oublions pas que Radio Campus Paris peut s'écouter dans le Grand Paris. Bravo. Ça, c'est déjà aujourd'hui <rire> une réalité. Merci encore d'être venu nous parler Merci. ce soir. Écoutez à l'instant la douce mélodie de T.S. Lamp de MGMT sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de
3: 19h. Martin vient d'entrer dans le studio. Bonsoir, Martin. Salut. Alors toi, tu es journaliste, on te connaît bien. Tu euh, tu, tu, tu as travaillé, on t'a longtemps entendu euh, à l'antenne de Radio Campus Paris. Tu travailles aujourd'hui comme journaliste pour Radio Parleur, et tu as suivi une grève un peu particulière, la grève des euh, Holiday Inn. J'espère que je prononce tu le bien. Dis bien. Euh, quelque chose quand même d'assez énorme, 111 jours euh, de, de grève. Euh, C'est extrêmement important. Comment est-ce que ça a démarré cette histoire
6: Alors d'abord, ouais, ça a commencé le 19 octobre 2017. Une gouvernante de l'Holiday Inn de clichy donc c'est un hôtel à Clichy dans le 92 elle est gouvernante depuis 11 ans et d'un coup elle est contrainte par Emera qui est son employeur en fait le sous-traitant pour tout ce qui est nettoyage, plonge, vous savez faire on la vaisselle et tout, tout du fait. groupe hôtel Intercontinental, c'est un groupe géant multinational qui possède plus de 5000 hôtels à travers le monde et donc elle travaille là-bas et d'un coup on lui dit d'aller travailler dans un autre établissement de la chaîne à la Défense, soit à plus d'une heure de chez elle en transport, décision légale permise par une clause de mobilité présente dans tous les contrats de travail des salariés de cet hôtel et en fait c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Clichy, les salariés, par exemple, ont changé cinq fois de patron en 11 ans, ah au oui. fil des changements de sous-traitants en fait, qui reprennent le contrat à chaque fois. Alors, il faut tout recommencer à chaque fois pour obtenir des droits de base, par exemple, je ne sais pas, deux jours de repos consécutifs ou des tickets repas. Alors, le pire, c'est même l'ambiance qui est insupportable, car il y a une énorme pression de chaque sous-traitant qui veut faire des économies, parce qu'il veut gagner de l'argent. Et ça donne des choses comme ce que décrit Mirabel. Elle est gouvernante au Holiday Inn Clichy, elle, depuis 11 ans, et c'est aussi la déléguée du personnel.
2: Nous avons notre responsable de site qui, euh, selon ta morphologie, est, est attribué un nom. Selon ton comportement, est attribué un nom. Un surnom. un surnom Un surnom, un sobriquet. Si tu as du poids, si tu as un surpoids, il t'appelle hippopotame. Si tu es grande, il t'appelle girafe. Si tu es nonchalant, il t'appelle tordu, la tordue. Il y avait toujours des noms. Moi, j'étais la raleuse parce que je revendiquais tout le temps. <rire> Donc, euh... <rire>
3: Alors du coup, après trois mois de grève Eméra, euh, leur employeur a finalement négocié, contraint et forcé Qu'est-ce que les salariés
6: ont obtenu finalement bah, Du respect déjà, ce qui a l'air pas mal Et ils ont obtenu aussi gain de cause sur quasiment toutes leurs revendications. Alors vous allez voir qu'on parle pas de privilèges, hein. ils ont obtenu la fin des mutations arbitraires dont on a parlé tout à l'heure. Le paiement à l'heure travaillée, non plus pour chaque chambre nettoyée L'accord prévoit aussi d'autres avancées sociales hein, comme par exemple un plancher de 30 heures de travail minimum par semaine. Avant on pouvait faire d'un coup 15 heures et ensuite 10 heures et ensuite 30 heures. Donc vraiment des choses de base, Alors salaire vient s'ajouter une prime de panier pour se nourrir le midi montant 7,14€ par jour mieux, les temps d'habillage et de déshabillage sont désormais comptés dans les heures de travail, c'est sympa côté planning, ils et elles bénéficient maintenant de deux jours de repos consécutifs c'était pas le cas avant, il aura donc fallu trois mois quand même de lutte acharnée, notamment menée par 12 employés pour obtenir des droits que possèdent déjà 90% des travailleurs français. Oui, oui ça
3: paraît normal mais en fait ça ne l'est pas euh, au-delà euh, de, de cette grève de 100 jours du cas des Holiday Inn, en quoi est-ce que cette victoire a est symbolique. Et hein.
6: bien tout simplement parce que la sous-traitance en fait c'est devenu la norme de l'hôtellerie en France et partout dans le monde euh, à chaque fois c'est la même chose les salariés de nettoyage, les plongeurs, les manutentionnaires sont trimballés d'un employeur à l'autre. Une situation qui ressemble en fait énormément à celle des chauffeurs Uber ou des livreurs à vélo. Tous ces gens qui travaillent sans droit pour des employeurs tout puissants. Alors un état de fait inadmissible pour Claude Lévy, il, est... il fait partie du syndicat CGT Hôtel de Prestige. Il a défendu les salariés grévistes. Dans toute l'hôtellerie de plus en plus euh... Les entreprises euh, voilà, sous-traitent euh, et donc euh, ils payent les salariés à la chambre avec des cadences impossibles à tenir. Euh, ils ne leur donnent pas le même statut social que les salariés en interne. Et puis surtout, ils externalisent la pénibilité du travail puisque c'est un travail très, très pénible. C'est ça les conséquences de la sous-traitance hôtelière. Voilà donc cette victoire est la deuxième en quelques mois. En plus dans le domaine de la sous-traitance, quelques semaines auparavant c'était les agents de nettoyage des gares SNCF dile de france qui obtenaient gain de cause. Là aussi c'est de la sous-traitance, c'était l'entreprise honnête. Les syndicats. <rire> <rire> les de... qui ont le C'est une très grosse entreprise honnête en plus de nettoyage. Alors les syndicats veulent donc multiplier ces conflits entre salariés sous-traitants et leurs employeurs. L'objectif final dans l'hôtellerie par exemple c'est d'obtenir bah, tout simplement la fin de ce système et la réintégration des employés au sein des groupes, par exemple hôteliers, euh, des énormes multinationales comme intercontinental,
3: je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5000 hôtels différents à travers le monde. Merci beaucoup Martin. Alors bien sûr, on retrouve tes reportages sur euh, le site euh, de euh, Radio Parleur euh, Tu voulais aussi rapidement euh, nous parler, au-delà de, de cette lutte, d'une émission que vous avez enregistrée récemment à la ZAD. Oui, très vite, ouais, ça, ça se retrouve dès ce soir
6: là, sur RadioParlor.net, 3 heures en direct de la ZAD. Vous savez que euh, samedi dernier, euh, ça fêtait la victoire contre le projet d'aéroport qui a été annulé et il euh, y avait beaucoup, beaucoup de monde et donc on était en direct de la ZAD de
3: Notre-Dame-des-Landes pour 3 heures d'émission, c'est en podcast sur RadioParlor.net. Exactement, on rappelle que vous êtes notre partenaire, on mettra toutes les infos dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup Martin. Le parcours, c'est un moyen de locomotion qui se pratique aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu naturel, qui a été inventé par David Bell à Lis en banlieue parisienne au début des années 90, qui fait usage du corps humain et de tous les obstacles qui l'entourent, et qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Donc concrètement, on se sert de toutes les structures existantes bancs, poubelles, murets, barrières, rochers ou arbres pour se déplacer, en recherchant avant tout l'efficacité.
1: Je m'en vais là-haut, sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles. On dirait des rapides pour tous les frères du père. Voilà pour faire du Z À tous ceux qui abusent, monte sur la pute pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut, sur la pute, pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles. On dirait des rapides pour tous les frères du père. Voilà pour faire du Z À tous ceux qui abusent, monte sur la pute pour m'approcher du ciel.
3: Vous écoutiez l'inconsolable l'instant sur Radio Campus Paris, on est dans la matinale et on va à présent parler de l'assaut Parcours, une association qui tente d'ouvrir au fil la pratique du parcours en organisant notamment des samedis découvertes sur Paris. Bonsoir Charlotte deco decaux. alors Decaux-Vaulier, je prononce bien Oui bonsoir, c'est
5: decaux
3: Merci pour la prononciation, vous êtes donc la présidente de l'association Traceuse de France, avec moi toujours aussi en studio Lucas de la rédaction de Radio Campus Paris. Toujours là. Alors Charlotte, en quelques mots, euh, c'est quoi le parcours Parce que du coup, je précise que parcours, ça s'écrit avec un K et sans S à la fin. Euh, je lisais en, en, en découvrant ça moi aussi cet après-midi, c'est une façon de se déplacer efficacement. On peut dé définir ça comme ça ou pas du tout
0: Oui, c'est un petit peu se, se réapproprier son corps. Donc l'idée en général ce qu'on dit, c'est que c'est se déplacer d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Alors après, suivant euh, le bagage physique et technique qu'on a, l'efficacité ne va pas vouloir dire la même chose, mais c'est une pratique qui est ouverte à, à tout le monde et qui est très accessible.
1: Et si vous proposez des initiations euh, aux filles en particulier, c'est parce que, euh, même si c'est pratiqué par tout le monde, c'est peut-être pratiqué moins par les filles, n'est-ce pas
0: Tout à fait. C'est une pratique qui souffre un petit peu de son image médiatique, où on montre souvent des gens qui sautent de toit en toit, souvent des jeunes hommes qui sont très acrobatiques. Et du coup, ça n'encourage pas forcément un public féminin à nous rejoindre, ni des personnes qui se sentiraient moins sportives du coup nous on s'est donné pour mission d'essayer d'avoir plus de nanas dans la pratique et du coup d'ouvrir des initiations pour les femmes
3: Alors c'est vrai que vous, vous, avez devancé, vous avez devancé ma, ma question mais euh, quand on voit les photos, euh, même là vous, vous avez amené dans le studio le les flyer de, de vos samedis découvertes hein, on, voit, mm -hmm. euh, on voit parcours en haut et puis on voit une femme qui est en train de sauter euh, au-dessus d'une de, au barrière c'est vrai que quand on voit ces images ces, ces photos, on ne peut pas s'empêcher de penser notamment euh, par exemple au film Yamakazi de euh, Ariel Setoun et, et Julien série. Est-ce que c'est aussi spectaculaire que ça le, le parcours
0: Alors quand on n'est pas initié, forcément c'est spectaculaire parce qu'on voit des gens sauter au-dessus de différents obstacles qui peuvent être euh, du vide plus ou moins haut, des barrières, des rochers, euh, des arbres quand c'est dans la nature. Euh, on oublie souvent que derrière il y a beaucoup d'entraînement, souvent il y a des années de pratique et du coup oui c'est impressionnant quand on regarde comme ça, c'est beau à regarder.
3: Ça fait quoi Ça donne des personnes qui euh, euh, donc un petit peu comme dans les films, quoi, hein, qui sautent au-dessus d'obstacles, qui se déplacent euh, à des endroits où on pourrait pas, enfin, qui traversent des endroits qu'a priori on pourrait pas euh, passer euh, ou qu'on s'imaginerait pas
0: passer. C'est très varié. Ça va vraiment dépendre de la pratique de chacun et de la façon de l'exploiter. Il y a des personnes qui vont rester beaucoup au sol, qui vont être beaucoup dans des mouvements. Amples, où ils vont tourner autour de barrières, de murets, ils vont faire des roulades, des choses très douces. Il y a d'autres personnes qui vont sauter, qui vont chercher à faire des sauts assez performants, assez grands, et ils vont faire euh, du mono-saut, donc ils vont sauter un saut par un saut, juste en cherchant la performance du saut à un moment M. Et il y a d'autres personnes qui vont chercher à courir et, et vraiment franchir cette distance. Du coup, ça, ça dépend vraiment de la pratique et de comment on l'exploite.
1: Pour revenir à cette initiative de l'assaut Parcours, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire aux filles, aux jeunes filles notamment, qui hésitent
0: à se lancer bah, Qu'il faut arrêter d'hésiter et d'avoir des préjugés. <rire> il faut, faut vraiment venir essayer. C'est un monde très sympathique, qui a une belle communauté avec beaucoup de, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour, beaucoup de, de valeurs d'entraide et de partage. Et en général, on est toujours le bienvenu. Et du coup, sur Paris, il y a beaucoup d'associations Enfin, il y en a plusieurs. Forcément, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de groupes. Euh, nous, Traceuses de France, euh, on a une association pour essayer de, de soutenir les projets. Après, on est un collectif à la base. L'association, elle vient vraiment en soutien. C'est un collectif de traceuses, donc ça représente... Alors, les traceuses, c'est les pratiquants, oui, de, parcours, euh... voilà. <rire> donc les pratiquants de parcours. Les pratiquants de parcours, c'est des traceurs ou des traceuses. Et du coup, on, on essaye de faire des événements et de se retrouver entre pratiquantes féminines au niveau national, et des fois on s'exporte, on va faire des événements européens parce que c'est très développé aussi à l'étranger.
1: Justement, est-ce qu'au-delà de, des initiations à la pratique, est-ce qu'il peut y avoir comme premier pas euh, assister à des, éventuellement des compétitions ou des représentations Est-ce que vous avez des, des dates forcément ou quelque chose comme ça
0: ah, Vous mettez le doigt sur un gros débat. Alors la pratique elle se veut à la base non compétitive parce que comme l'idée c'est de se déplacer efficacement par rapport à ses propres capacités, on, on a du mal à... On ne va pas forcément aller contre quelqu'un d'autre. Puisque forcément, quelqu'un qui fait 2 mètres et quelqu'un qui fait 1m20, ils ne vont pas pouvoir sauter à la même distance tous les deux. Sauf que... Sauf qu'on a eu beaucoup de... Comme c'est assez spectaculaire, comme on le disait tout à l'heure, il y a du privé qui s'intéresse à la pratique. Aujourd'hui, c'est une pratique, comme elle est exponentielle, qui intéresse aussi des fédérations, monosport ou multisport. Il y en a qui parlent de les mettre aux olympiques, des choses comme ça. On, on aime bien l'émulation. Il y a des personnes qui veulent faire de la compétition. Alors après, nous... On a une fédération de parcours et on n'a peut-être pas trouvé aujourd'hui un modèle compétitif qui correspondrait à, à, à garder les valeurs de la discipline, à l'entraide, l'échange, sans forcément chercher à combattre quelqu'un d'autre, mais plutôt à atteindre un objectif commun. En groupe, pourquoi pas.
3: D'ailleurs, en, en quelques mots, l'origine de ce sport, c'est assez récent. Je lisais qu'en préparant l'émission, que ça date des, des, quoi, des années 90. C'est plus ou moins de, à ce moment-là que, que, que naît le parcours.
0: Oui, les années 80-90, c'est dans ces eaux-là. Après, ça a été médiatisé en 2001 avec le film Yamakasi. Que... Mais... <rire> ouais. <rire> euh,
3: et, et du coup, vous, vous avez beaucoup comme ça de, 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 de personnes qui aujourd'hui viennent vous trouver, viennent trouver votre association et vous disent oh, « C'est génial, moi je veux faire comme dans le film euh...
0: ». Oui et non. Il y a des gens qui voient les vidéos aujourd'hui qui tournent sur YouTube, sur la toile. Et c'est des choses impressionnantes et ils s'attendent, des fois, surtout les jeunes. Ils s'attendent à arriver dans les associations qui sont, il y en a un peu partout en France maintenant, et à pouvoir faire ça tout de suite maintenant. Sauf que, après, c'est le rôle des associations d'essayer d'éduquer. Sauter du troisième étage, c'est super impressionnant, c'est génial. Mais si on ne peut le faire qu'une fois, bah, ce n'est pas très utile. Du coup, euh, <rire> oui, on... si
3: on est mort à la fois, forcément, voilà, j'ai oui, oui, bon bon bon.
0: Du coup, c'est un petit peu le rôle des, des associations d'essayer d'éduquer aussi les, les gens qui viennent à la pratique pour leur apprendre bah, les, les valeurs et les choses qu'on respecte aujourd'hui, comme être fort pour être utile, qui vient de Georges Hubert à la, à la base. Mais il y a aussi une notion d'être fort, enfin être et durer. Du coup, l'idée, c'est de, de réussir à faire les choses et de durer dans le temps aussi.
7: ordres des heures, la mémoire qui avance à l'envers, les oiseaux te dénoncent, les oiseaux te dénoncent, Quand on il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. À trop loin, les contours effacés par la nuit, et ce mot qui revient,
8: qui réveille les dieux endormis.
7: Qui fut -tu Les oiseaux te dénoncent, les oiseaux te dénoncent. Oh, de il n'y a, 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 a pas de réponse, il n'y a, a pas de réponse.
3: d'un bout à l'autre de, de, de vos enceintes aux échos de Evergreen sur Radio Campus Paris. Vous écoutez, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris On est toujours en compagnie de Charlotte Dequevauvilliers. Elle est la présidente de l'association traceuse de France euh, Charlotte Dequevauvilliers, on, on en parlait un petit peu pendant, pendant la pause euh, De la différence qu'il y avait dans cette pratique du parcours Entre euh, les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles euh, Vous vous organisez des matinées d'initiation pour les filles euh, Ce que vous voyez au quotidien, c'est quoi C'est qu'il y, y a moins de filles qui pratiquent
0: euh, Oui, il y a moins de filles qui pratiquent Il y en a de plus en plus euh, comme c'est un sport qui souffre un petit peu de son image médiatique, comme on le disait tout à l'heure, c'est... Il a une image assez, assez dure, du coup on a principalement des garçons. Après, je vous,
3: vous, vous comprenez ça enfin, Vous euh, vous dites que enfin, ça n'a aucun fondement pratique Parce qu'il ne faut pas être particulièrement musclé pour euh, faire ce sport.
0: Non, non, pas du tout, ça, ça vient tout seul avec dire, euh, les la pratique. Ils peuvent être musclé
3: <rire> par ailleurs, hein, mais je pense <rire> oui, moi-même. Si. Euh, en fait, c'est quelque chose que, sur lequel euh, que vous, avez, vous avez toujours connu quoi, un peu cet écart entre, entre hommes et femmes. Et vous, vous, vous avez essayé un peu de comprendre pourquoi il euh, y avait cette différence
0: Oui, on, on essaye, mais je pense que c'est généralisé à plein d'autres sports, euh, plein d'autres sports urbains. Euh, moi personnellement, je pense que c'est un problème beaucoup plus large, qui est un problème de société et d'éducation. Dès qu'on est petit, les filles vont avoir des jeux beaucoup plus statiques, et les garçons vont être encouragés à avoir des jeux où on bouge plus avec des ballons. Donc naturellement, dès l'enfance, on va se muscler différemment et pas être euh, pas être en face des mêmes épreuves physiques et des mêmes des mêmes choses. Et du coup, je pense que quand on grandit, ça, cette image reste ancrée. Et les filles, dans l'idée, elles ne vont pas aller se rouler par terre, alors que les garçons, c'est normal, ils vont au rugby et au foot, par exemple. C'est du préjugé et c'est euh, de la généralisation. Mais c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est pour ça qu'on a moins de filles aujourd'hui. Et si on en a de plus en plus, c'est parce que cette image peut-être qu'elle évolue aussi dans la tête des gens.
1: Pour compléter le panorama la description du parcours qu'on a commencé tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait vous pourriez nous donner un mot sur la place de la France sur la scène internationale de parcours, un petit point chauvinisme pendant les JO.
0: <rire> alors le parcours est d'origine française, il est né dans la banlieue parisienne, vers l'Isse-Évry. Euh, donc c'est un groupe de jeunes qui ont lancé ça puis après qui ont été euh, qui ont été, euh, qui, ont été euh, qui ont été détectés <rire> par Luc Besson si année, je peux dire et 90, année, là on parle voilà de... dans les années 80-90. Et Du coup, on a eu différents courants de la pratique, comme toutes les nouvelles pratiques, il y a eu beaucoup de débats, il y en a toujours beaucoup, ça fait plein de groupes et aujourd'hui, on a un réseau associatif qui s'étale sur toute la France, il y a même différents réseaux associatifs et on a une fédération de parcours depuis 2011 aussi
3: alors euh, charlotte de gavillier je, je reviens sur euh, vos samedis découvertes puisque c'est aussi pour' ces, surtout pour cette raison là qu'on qu vous invite euh, concrètement c'est quoi c'est en fait euh, c'est les samedis euh, de 14h15 à 16h15 euh, et quoi en fait tout le monde peut venir c'est ouvert aux femmes voilà. c'est pour leur permettre de découvrir ce quel parcours euh, oui. c'est une sorte d'initiation on peut dire ça
0: oui c'est complètement une initiation donc c'est un samedi par mois donc euh, de 14h15 à 16h15 c'est deux heures pendant lesquelles on propose de venir s'initier à la pratique donc nous l'idée c'est de l'ouvrir à toutes les filles, c'est à, à partir de 12 ans, donc euh, ça peut être des sorties mère-fille, entre copines, euh, solo, n'importe. C'est possible ça avec voilà. le
3: parcours, on peut être intergénérationnel, il euh, n'y a pas de limite d'âge. Il
0: bon. n'y a pas de limite d'âge, après nous on limite à partir de 12 ans parce que des enfants plus jeunes c'est pas la même gestion, et suivant combien de personnes vont venir à l'initiation, sachant qu'on qu n'a pas mis de limite... C'est pas la même gestion.
3: Vous faites ça où d'ailleurs ces matinées Sur les photos, on voit un décor urbain, mais enfin bon, on voit des arbres quand même.
0: C'est sur Paris forcément. Normalement, ça va changer tous les mois. Là, la première a lieu samedi 17 février, donc après-demain, et sera lieu sur les quais Garde Osterlitz. Donc pour s'inscrire, il y a un site internet qui s'appelle traceusedefrance.fr. Donc c'est www.traceuse. C'est T-R-A-C-E-U-S-E-S. De voilà. Si, vous êtes, euh, si vous êtes en voiture, ne montez pas,
3: mais, mais sinon, voilà. on mettra toutes les informations sur le Super. podcast de, de l'émission. Euh, les Traceux, c'est votre, votre association. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, vous, vous pratiquez depuis combien de temps, d'ailleurs, le, le parcours oui, ça
0: fait environ 9 ans que je pratique.
3: D'accord. Et vous avez vu vraiment une évolution dans, dans les 9 ans que Vous avez pratiqué Vous avez vu un peu ce sport changer ou pas Ah oui, bon oui,
0: oui. c'est une pratique très récente. Elle change, elle change tout le temps. Les, les groupes évoluent, les pensées évoluent, les débats évoluent, tout évolue euh, très vite, en fait.
3: D'accord, donc du coup c'est euh, un samedi par mois, euh, c'est l'association Les Traceuses, c'est ouvert à toutes, alors du coup je ne vais pas dire tous
8: <rire>
0: Voilà, c'est ouvert à toutes
3: euh, Et ça permet quoi en une après-midi d'avoir un petit peu des bases de ce que c'est ce le parcours
0: Oui, de découvrir le parcours, donc l'idée c'est de faire découvrir un petit peu les mouvements de base, donc sauter, passer par-dessus un obstacle tranquillement Puis de discuter un petit peu de, de la discipline et, et d'où elle vient Après c'est un événement, donc c'est un traceuse de France, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt un collectif donc, on utilise l'association vraiment pour aider les projets. Après, ce projet-là, il est soutenu par l'association Parcours Paris, avec laquelle euh, je travaille beaucoup. L'association Pink Parcours, qui est une association féminine. Donc, c'est la seule en France où il n'y a que des filles dedans. Et euh, par, euh, peut-être certains connaissent, Mademoiselle, qui est une euh, revue magazine. en Et qui notamment parlé,
3: effectivement, de, de vos initiations. Voilà, on mettra exactement. toutes les infos sur, ça donc, sur le podcast d'émission. C'est donc le parcours. Euh, merci encore, euh, une fois, Charlotte, d'être venue nous en parler ce soir. Et tout de suite, l'émission n'est pas encore terminée sur Radio Campus Paris puisqu'on retrouve notre soundman préféré qui va nous faire sa chronique spéciale list. Alors Mickaël, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors quoi de neuf euh, en février sur les ondes de Radio Campus Paris
2: Alors, bah comme d'habitude, je vais commencer par la petite piqûre de rappel. La Fresh c'est quoi de... On y va La Fresh List de Radio Campus Paris, c'est une sélection de titres sortis récemment, pa faite par les trois programmateurs de cette radio, qui se démènent pour vous trouver des titres frais et pointus. Allô, allô, wake up, on commence tout de suite le défraîchage. alors ça c'est Moscou Esta et l'ado de Esplendor gé Géométrico
3: c'est qui j'essaie de d'habituer de, mon oreille c'est particulier quand même euh, comme musique euh, Michael, non
2: alors comme tu l'as entendu c'est de l'électro bien chelou avec ouais. des bonnes influences punk rock un vocal <rire> ou plutôt une phrase qui vient tout faire exploser Moscou est gelé qu'est-ce que
3: tu aimes, ce... qu que aimes dans cette musique euh... bah,
2: dans, dans cette musique ce que j'adore c'est ce sentiment de, de, de faire saturer de, ce sentiment de faire saturer voire exploser plein de sons une influence bien hardcore et militante, ça fait plaisir. Pas le temps de souffler, on enchaîne direct avec les talons de Charlio Rien voir à ça avoir. chill un max Un petit côté jazzy Des instruments bien choisis Des orgues qui sortent de partout Avec des jeux vraiment surprenants Et comment on peut pas capter cette ligne de basse <rire> Totalement killer Elle vient architecturer une musique Qui est totalement déstructurée La rythmique est pas mal non plus Elle donne un petit côté kumbia Bref, n'hésitez pas à checker On
3: fait effectivement attendre Ça donne encore plus envie de voir ensemble
2: les yes. On enchaîne avec Sharkman And The Sorg Et Napoléon Maddox Hip-hop là, du ouais, coup Ouais, euh... voilà, yes, hip-hop surprenant Il Instrument faut... bien dansant Synthé bien placé, bien senti Un petit côté dub, une bassline qui fait Boum boum dans ton cœur faut... Un mélange épicé mais qui au final donne quelque chose De super à écouter et réécouter Je m'y connais vraiment Peut-être pas assez pour savoir si les MC sont vraiment prêts, <rire> Mais en tout cas, un stru déchire Tout au passage, un petit large job au membres D'Hashtag, l'émission Hip Hop Culture de Radio Campus Que Park.
3: vous pouvez bien sûr écouter retrouver un podcast sur notre site internet Yes,
2: yes, donc, donc, donc Next one, last one Allez c'est là, on va, la, on va se la mettre un peu fort là, pour, euh, Allez, le, le réel va monter le son Alors ça, c'est un titre de French 79, <rire> je parle français Étonnant, étonnant, les man nous ont sorti quelque chose de vraiment intéressant mmh. House Chill qui reste bien dansant à écouter quand t'attends le RER à cause de la NES. Ah je...
3: Ça sent le vécu, ça, Ouais, euh, visiblement. Non, mais,
2: euh, <rire> mais des, des copains, ouais, et des copines, ouais. Ça me fait, fait bien plaisir d'entendre des sons comme ça, plutôt classiques, mais magiquement réalisés. Le mix est clairement bon, les instrus et la rythmique arrivent à créer quelque chose d'intéressant, bien qu'ils restent classiques eux aussi. Ouais, du bon boulot, quoi. Ouais, exactement. Tout ça pour dire que les gars font du bon travail, agréable à écouter, tout en respectant les règles. T'entends It's over, it's over. Oh bah,
7: pas déjà <rire> Vous
2: pouvez retrouver tous les titres de cette fameuse fresh list sur le site de Radio Campus Paris, aussi sur Spotify, Et autres plateformes de partage, je ne sais pas. Il y a plein de Mais de y y a plein de hein, trucs il y a plein de trucs partout,
6: partout, partout. Alors,
2: juste un petit mot pour la fin écoutez bien, écoutez frais.
3: <rire> Merci beaucoup euh, Mickaël, bien sûr la fraîche liste de euh, Radio euh, Campus Paris Merci d'avoir un petit peu euh, ranimé nos oreilles en fin d'émission euh, et puis n'oubliez pas bien sûr de continuer euh, à euh, nous écouter sur Radio Campus Paris Voilà, la matinale touche à sa fin Si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h Merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Merci Adèle à la réalisation. On se retrouve demain dans la matinale à 19h toujours sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Vive la radio